0: Lo apolíneo y lo dionisiaco, del libro Tipos psicológicos de Carl Gustav Jung. El problema que había vivido en propia carne y afrontado ya en parte Schiller fue otra vez abordado de un modo nuevo y original por Nietzsche en el ensayo que éste publicó en 1871 con el título de El nacimiento de la tragedia. Esta obra de juventud no se acoge propiamente al magisterio de Schiller, sino al de Schopenhauer y Goethe. Pero si bien es cierto que con Schopenhauer comparte el pesimismo y el motivo de la salvación, y con el Fausto Goetheano toda una infinidad de cosas, con Schiller parece tener al menos en común su estetismo y helenismo. De todas estas relaciones, la más importante para nuestro propósito, como es natural, es la que le une a Schiller. Pero aquí no podemos pasar por alto a Schopenhauer, sin recordar lo decisivo de su intervención a los efectos de la conversión en una realidad de esos barruntos de sabiduría oriental, que en Schiller no eran más que no eran aún más que pálidas sombras. Si prescindimos de su pesimismo, Nacido del contraste con la alegría de vivir y la certeza de la salvación cristianas, la doctrina schopenhaueriana de la salvación es budista en lo esencial. Schopenhauer tomó partido por oriente. Este paso, este paso está claro que constituye una reacción contra nuestra atmósfera occidental. Como es sabido, esa reacción sigue perviviendo todavía en no desdeñable medida en la actualidad en diversas corrientes más o menos inspiradas en su, en su integridad en la filosofía india. En Nietzsche, esta, peregr esta peregrinación hacia Oriente se detiene en Grecia. La élade es para él el puente entre Oriente y Occidente. Hasta aquí Nietzsche coincide con Schiller. Pero ¿cuán diferente es su concepción de la esencia helénica? Lo que Nietzsche ve es el oscuro lienzo sobre el que está pintado el dorado y risueño mundo olímpico. Dice. Para poder vivir, los griegos tuvieron, por hondísima necesidad, que crear esos dioses. El griego conocía y sentía los terrores y espantos de la existencia. Para poder siquiera vivir, tuvo que anteponer a ese trasfondo el resplandeciente nacimiento ideal de los olímpicos, esa enorme desconfianza contra las fuerzas titánicas de la naturaleza, esa moira despiadadamente entronizada sobre todo conocimiento, ese buitre del gran filántropo Prometeo, esa valentía del sabio Edipo, esa maldición de la estirpe de los atridas que abocó a Orestes al matricidio. Fueron una y otra vez vencidas por los griegos, o por lo menos veladas y sustraídas a su mirada por medio de ese artístico mundo intermedio de los olímpicos. La serenidad helénica y el risueño firmamento de la hélade son aquí una reluciente fantasmagoría recortada contra un tenebroso trasfondo. Esta visión estaba reservada a los modernos y constituye un argumento de peso contra el estetismo moral. Con ello adopta Nietzsche una perspectiva que difiere muy significativamente de la de Schiller. Lo que en este solo nos atrevíamos a adivinar, es decir, que sus cartas eran a la vez una tentativa por enfrentarse a sus propias inquietudes, se convierte en la obra de Nietzsche en completa certeza. El suyo es un libro hondamente personal, y mientras que Schiller empieza, por expresarlo así, a pintar luces y sombras solo tímidamente y con pálidos tintes, concibiendo el conflicto que vive en su propia alma como el de lo ingenuo contra lo sentimental, y excluyendo de él todos los trasfondos y abismos de la naturaleza humana, la concepción de Nietzsche llega más hondo, poniendo en tensión una oposición que en uno de sus lados no tiene nada que envidiar a la resplandeciente belleza de la, la visión. que en uno de sus lados no tiene nada que envidiar a la resplandeciente belleza de la visión schilleriana, pero que en el otro encuentra tonalidades infinitamente más oscuras, tonalidades que aunque sin duda realizan, tonalidades que aunque sin duda realzan la intensidad de la luz, hacen que se adivine también una noche mucho más honda detrás de ellas. El par de opuestos básico de Nietzsche está representado por el enfrentamiento entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Lo primero que debemos hacer es familiarizarnos con la naturaleza de este par antagónico, para lo cual voy a continuación a reseñar un grupo de citas literales con las que el lector, aun el que no conozca la obra Nietzscheana, estará en disposición de llegar a sus propias conclusiones y compararlas a su vez con las mías. Mucho es lo que habremos ganado para la ciencia estética cuando hayamos llegado no solo a conocer lógicamente, sino a intuir con certeza inmediata que el desarrollo del arte está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y lo dionisiaco, de modo análogo a cómo la generación depende de la dualidad, siempre enfrentada y sólo periódicamente reconciliada de los sexos. A sus dos divinidades artísticas, Apolo y Dioniso, va ligado a nuestro conocimiento de que en el mundo griego se da una antítesis enorme en cuanto a orígenes y metas entre el arte apolíneo del escultor y el arte no figurativo de la música, que es el arte de Dioniso. Estos dos instintos tan diferentes marchan el uno al lado del otro, casi siempre abiertamente enfrentados entre sí. E incitándose mutuamente a dar a luz nuevos frutos cada vez más sustanciosos, a fin de perpetuar en ellos el conflicto de esa antítesis sobre la que la común palabra arte tiende un puente solo en apariencia, hasta que, merced a un acto milagroso metafísico de la voluntad helénica, ambos hacen por fin aparición emparejados, terminando por crear en ese emparejamiento la obra de arte a la vez dionisiaca y apolínea, de la tragedia ática. Cita del nacimiento de la tragedia. Con el fin de ofrecer una más precisa caracterización de ambos instintos, Nietzsche compara los específicos estados psicológicos a que cada uno de ellos da lugar con los del sueño y la embriaguez. El impulso apolíneo engendra el estado comparado con el sueño, y el dionisiaco, el comparado con la embriaguez. Por sueño entiende en esencia Nietzsche, como él mismo se encarga de indicar, una visión interna, la bella apariencia de los mundos oníricos. Apolo gobierna la bella apariencia del mundo, de las fantasías internas, y es el dios de todas las fuerzas figurativas. Es medida, número, delimitación y dominio de todo lo salvaje e indómito. Quisiera uno, Llamar a Apolo la imagen divina magnífica del Principium Individuationis. Lo dionisiaco, en cambio, es la liberación del impulso sin barreras, el encabritarse de la desenfrenada dinámica de la naturaleza animal y divina, motivo por el que el hombre hace aparición en el coro dionisiaco como un sátiro, es decir, como un dios en su mitad superior y un macho cabrío en la inferior. Lo dionisiaco es el espanto causado por la destrucción del principio de individuación y a la vez el éxtasis delicioso vivido al contemplarla, motivo por el que puede comparárselo a la embriaguez que disuelve lo individual en los instintos y contenidos colectivos, a un estallido por el que la acción del mundo hace saltar por los aires al yo aislado. En lo dionisiaco, por tanto, el hombre se encuentra cara a cara con el hombre, e incluso la naturaleza alienada, hostil o sometida, celebra de nuevo su fiesta de la reconciliación con su hijo perdido, el ser humano. Todo el mundo se siente con su prójimo uno, con él, no sólo unido, reconciliado y fundido. Su individualidad tiene por ello que haber sido enteramente suprimida. El hombre ya no es artista, se ha convertido en obra de arte la potencia artística de la naturaleza entera. Se manifiesta aquí bajo los estremecimientos de la embriaguez. La dinamis creativa, la libido en la forma del instinto, en otros términos, se apodera aquí del individuo como de un objeto y hace uso de él como un instrumento o expresión. Si se nos permite concebir al ser natural como una obra de arte, diríamos entonces que el hombre deviene en el estado dionisiaco una obra de arte nacida de forma natural. Pero en la medida en que el ser natural está muy lejos de ser una obra de arte, en el sentido que solemos darle a esta expresión, ese ser ya no es aquí ni tan siquiera un animal, todavía circunscrito a sus límites y a los de, la, y a los de su naturaleza, sino naturaleza pura y simple y liberada de sus riendas, un torrente a todos los efectos fuera de su cauce. Tengo que subrayar este punto en aras tanto de la claridad como de una mejor intelección de lo que va a decirse a continuación, porque por ciertos motivos Nietzsche descuidó hacerlo así, esparciendo de este modo sobre el problema un engañoso velo estético, que sin embargo él mismo se vio, se vio obligado, involuntariamente, a levantar en algunas ocasiones. Así por ejemplo, cuando habla de las orgías dionisiacas, dice... En casi todas partes, residía, residía el núcleo de estos festivales en una exuberante licenciosidad sexual, bajo cuya marea quedaba sofocada toda institución familiar y sus estatutos venerables. Aquí eran precisamente liberadas de sus cadenas las más salvajes bestias de la naturaleza, hasta llegarse a esa espantosa mezcla de voluptuosidad y crueldad que a mí me ha parecido siempre la, el auténtico bebedizo de las brujas. Nietzsche, Nietzsche contempla la reconciliación del apolo délfico con Dioniso como un símbolo de la reconciliación de estos contrarios en el pecho del griego civilizado, pero al hacerlo se olvida de su propia fórmula compensatoria, según la cual los dioses del Olimpo ad adeudan su, su resplandor a las oscuridades del alma griega. De acuerdo con ello, la reconciliación de Apolo con Dioniso sería una bella apariencia, un desideratum causado por la indigencia sentida por la mitad civilizada del griego en su lucha contra su dimensión bárbara, que se habría desenfrenado paso justamente en el lado dionisiaco. Entre la religión de un pueblo y su estilo real de vida se da siempre una relación compensatoria, pues de lo contrario la religión no tendría en efecto ningún significado práctico. Empezando por la religión extremadamente moral de los persas y el carácter moralmente cuestionable de sus costumbres, famoso ya en la antigüedad y siguiendo con nuestra era cristiana, donde la religión del amor ha asistido al baño de sangre más atroz de la historia universal, esta regla no ha dejado nunca de confirmarse. De ahí, de ahí que, a partir precisamente del símbolo de la reconciliación délfica, no sea lícito inferir la presencia de una escisión particularmente violenta en el carácter helénico. Desde ella resultaría comprensible ese anhelo de redención que confirió a los misterios su nombre significado para la vida nacional griega, y que pasaron del todo por alto los primeros admiradores de su, de su civilización. Uno se conformaba con ver ingenuamente en los griegos lo que a él mismo le faltaba. En el estado dionisiaco, pues, el griego no se convertía de ningún modo en una obra de arte, sino que era atrapado por su propia barbarie, despojado de su individualidad, disuelto en todos sus componentes colectivos y hecho uno con lo inconsciente colectivo. Previa renuncia a sus fines individuales y hecho uno con el inconsciente colectivo, con el genio de la especie, y aún con el de la naturaleza. A una, dimensión, a una dimensión, la apolínea, que para entonces había alcanzado ya un considerable grado de domesticación, ese estado de embriaguez que hacía que la persona se olvidase totalmente de sí misma y de su humanidad, y la convertir y la convertía en un mero ser instintivo, tenía que parecerle una cosa despreciable. De ahí que no pueda ponerse en duda que de entrada tuvo que suscitarse una violenta lucha entre los dos instintos. Libérense los instintos del hombre civilizado. Los panegiristas de la cultura se figuran que de ahí manará a Raudales pura belleza. Este error descansa en una honda falta de conocimientos psicológicos. La fu las fuerzas instintivas, atascadas en el hombre civilizado, son enormemente destructivas y mucho más peligrosas que los instintos del hombre primitivo, el cual vive sin cesar sus impulsos negativos en forma moderada. En correspondencia con ello, ninguna de las guerras del pasado histórico puede rivalizar en espantos con la guerra de las modernas naciones civilizadas. Entre los griegos las cosas no habrían sido distintas. Precisamente por haber percibido ellos con viveza el horror Consigui consiguieron poco a poco que lo apolinio y lo dionisíaco se reconciliaran. Por un acto milagroso metafísico, como dice Nietzsche al comienzo mismo de su obra. Esta frase tenemos que tenerla muy presente, al igual que la observación, de ella diferente, de que en la antítesis que nos ocupa, solo en apariencia tiende un puente la común palabra arte». De esas afirmaciones estamos obligados a acordarnos por qué Nietzsche, al igual que Schiller, muestra una evidente tendencia a adjudicar al arte el papel mediador y redentor, y el problema queda con ello atascado en lo estético. Lo feo es también bello, y lo repulsivo, y aún el mal, relucen apetecibles bajo el velo engañoso de la belleza estética. La naturaleza del artista, así en Schiller como en Nietzsche, reivindica para sí y para sus específicas posibilidades creativas y expresivas un significado redentor. Nietzsche se olvida así por completo de que la lucha de Apolo con Dioniso y su, y su final reconciliación jamás constituyó para los griegos un problema estético, sino una cuestión religiosa. Los festivales sat satíricos dionisiacos eran a juzgar por todas las analogías una suerte de fiestas totémicas en las que se producía una re reidentificación con antepasados míticos o por vías incluso aún más directas con el animal totémico. El culto dionisiaco presentaba en muchos lugares una importancia místico-especulativa y en cualquier caso ejerció un influjo muy poderoso de resonancias religiosas. El nacimiento de la tragedia en una ceremonia originalmente religiosa, no es más que el equivalente helénico del primitivo entroncamiento de nuestro teatro moderno en las representaciones medievales de la pasión y su base exclusivamente religiosa, y nos impide, por tanto, valorar este problema desde su aspecto meramente estético. El estetismo es una lente moderna con la que los misterios psicológicos del culto dionisiaco son enfocados bajo una luz en la que está claro que los antiguos jamás los vieron ni los vivieron. Como en Schiller, también en Nietzsche se pasa del todo por alto el punto de vista religioso, sustituyéndoselo por el enfoque estético. Estas cosas presentan ciertamente una evidente dimensión estética, que no debe desatenderse. Pero si se, Pero si se entiende el cristianismo medieval desde un punto de vista exclusivamente estético, su verdadero carácter queda tan falseado y alienado como de entendérselo desde un punto de vista exclusivamente histórico. Pie de página. El estetismo puede, como es natural, venir a subrogar las funciones religiosas. Pero ¿cuántas cosas no podrían hacer exactamente lo mismo? ¿Qué no ha acabado convirtiéndose entre nosotros... En un sustituto de la religión ausente. Por muy noble que sea el estetismo como sustitutivo, no es más que un sucedáneo de lo que en verdad es genuino y se ausenta. Por lo demás, la posterior conversión nietzscheana a Dioniso muestra mejor que ninguna otra cosa el substitutivo estético. Muestra mejor que ninguna otra cosa que el sustitutivo estético no pudo a la larga resistir el paso del tiempo. Fin de pie página. Una comprensión real solo puede tener lugar sobre una base compartida, o de lo contrario, no habría ya argumento que esgrimir frente a quien afirmase haber entendido adecuadamente la naturaleza de un puente ferroviario tras haberlo contemplado nada más que desde un prisma estético. Con la idea de que la lucha de Apolo y Dioniso no sería más que un asunto de instintos artísticos enfrentados, está desplazándose el problema al terreno estético en unos términos que tanto histórica como materialmente carecen de justificación y sometiéndoselo así a un enfoque parcial a todas luces incapaz de llegar a ser jamás justo con su verdadero contenido. Es indudable que este desplazamiento tiene que tener una causa y un propósito psicológico, los beneficios de esta manera de proceder no es difícil des descubrirlos. El enfoque estético proporciona de un solo golpe una estampa distinta del problema, que el observador puede ahora contemplar a sus anchas, maravillándose lo mismo de su belleza que de su fealdad, a una distancia lo suficientemente segura como para poder deleitarse en el apasionamiento de la imagen sin tener ya en absoluto que participar ni intervenir. La actitud estética nos exonera de tener que tomar partido y comprometernos personalmente, que es justamente lo que implica la intelección religiosa del problema. Idéntica ventaja es la garantizada por el enfoque histórico de las cosas, a cuya crítica el mismo Nietzsche se encarga de hacer toda una serie de valiosísimas contribuciones. La posibilidad de afrontar un problema de tamaña magnitud, un problema con cuernos, como el mismo Nietzsche lo llama, en términos puramente estéticos resulta con todo muy atractiva, porque entenderlo religiosamente, la única forma correcta de hacerlo en este caso, presupone que tenga que vivírselo o habérselo vivido, cosa de la que el hombre moderno solo en contadas ocasiones puede gloriarse. Dioniso, pese a ello, parece haberse cobrado su venganza en Nietzsche. Para comprobarlo, no hay más que leer el ensayo de autocrítica, que este último antepuso en el año 1886, en calidad de prólogo a El nacimiento de la tragedia. Dice, sí, sí, ¿qué es lo dionisíaco? En este libro se da una respuesta a esta cuestión, y en él habla alguien que sabe, el iniciado y discípulo de su Dios. Nada de eso era Nietzsche, sin embargo, cuando escribió El nacimiento de la tragedia. Por entonces solo había sido afectado por el problema estéticamente. Dionisíacamente no llegó a estarlo hasta escribir tanto el Zaratustra como ese memorable pasaje con el que pone fin a su ensayo de autocrítica. Dice, «Levantad los corazones, hermanos míos, arriba, más arriba, y no olvidéis tampoco las piernas. Levantad también vuestras piernas, buenos bailarines, y todavía mejor, sosteneos sobre la cabeza» la especial profundidad a la que, pese a sus seguridades estéticas, sondeó Nietzsche el problema estaba ya tan próxima a la realidad que su posterior experiencia dionisiaca parece ser poco menos que su inevitable consecuencia. Sus ataques a Sócrates en el nacimiento de la tragedia están dirigidos contra el racionalista que ha demostrado no estar a la altura del orgiasmo dionisiaco. Este afecto incurre en un error análogo al cometido por el enfoque estético. Se quita el problema de encima. Pero, pese a lo estético de su concepción, Nietzsche había tenido ya por entonces un vislumbre de cuál era la solución real al problema. Al escribir sobre este conflicto tiende un puente, no el arte, sino un acto milagroso metafísico de la voluntad helénica. Nietzsche pone la palabra «voluntad» entre comillas, cosa en la que, si se tiene presente lo enormemente influido que estaba entonces por Schopenhauer, podemos seguramente ver una alusión al concepto metafísico de voluntad. Puesto que metafísico tiene para nosotros el significado psicológico de inconsciente, si con arreglo a ello sustituimos en la tesis de Nietzsche metafísico por inconsciente, la clave con la que se busca solucionar el problema sería entonces un acto milagroso inconsciente. Un milagro es irracional, por lo que este acto es un suceso irracional inconsciente, que cobra él mismo figura sin la intervención de la razón ni de un propósito deliberado, un hecho que se da y llega a ser sin más, como un fenómeno de crecimiento de la naturaleza creadora, ajeno a toda sutileza del ingenio humano, el fruto de una esperanza anhelante, un resultado de la fe y la esperanza. Omitiré seguir dis discutiendo este problema aquí, pues tendremos cumplido ocasión de volver a ocuparnos de él en el curso posterior de nuestro análisis. En su lugar, optaremos por examinar más detenidamente la faz psicológica de los conceptos de lo dionisiaco y lo apolinio. Empecemos por lo dionisiaco. La descripción que hace Nietzsche de este concepto permite apreciar de inmediato que con él se está aludiendo a un despliegue, a una corriente a la que se deja fluir hacia arriba y hacia afuera, a una diástole, como decía Goethe, o a ese movimiento que comprende el mundo entero y que describiera descri, ya Schiller en su Oda a la Alegría. Dice, Abrazaos, millones, sea este beso para el mundo entero. Alegría beben todos los seres en los pechos de la naturaleza. Buenos o malos, todos ellos, siguen su rastro de rosas. Besos nos dio ella, y Vides, un amigo probado en la muerte. Voluptuosidad, voluptuosidad le fue dada al gusano, y el querubín está ante Dios. Es esto expansión dionisiaca, torrencial y poderosísima unidad universal de sensaciones prorrumpiendo sin que nada pueda resistírsela, y que anula nuestro juicio como el más recio de los vinos, embriaguez, en el sentido más elevado de esta expresión. En este estado participa en sumo grado el elemento psicológico de la sensación, sea esta sensorial o afectiva. Se trata, pues, de una extraversión de sentimientos ligados sin solución de continuidad al elemento de la sensación, y a los que por ese motivo hemos llamado sensaciones afectivas. <coughs> los que prorrumpen en este estado son, pues, antes que nada, afectos, es decir, realidades instintivas que ejercen una coerción ciega y se expresan sobre todo en una afección de la esfera somática. Contrariamente a ello, lo apolinio es una percepción de las imágenes internas de la belleza, de la medida y los sentimientos domesticados en proporciones. La comparación con el sueño constituye una referencia clara al carácter del estado apolinio. Es este un estado introspectivo, de una contemplación vuelta hacia lo interno, hacia el mundo de ensueño de las ideas eternas, es decir, un estado de introversión. Hasta aquí la analogía con nuestros mecanismos es incuestionable, pero si nos diéramos por satisfechos con una analogía, no estaríamos siendo del todo justos con las ideas de Nietzsche. Vamos viendo en el curso de nuestro análisis que el estado de introversión en la medida en que deviene un hábito acarrea siempre consigo una diferenciación de la relación con el mundo de las ideas y que una extraversión habitual conlleva una similar diferenciación en relación con el objeto de esta diferenciación no, ad no advertiremos ni rastro de esta diferenciación no advertiremos no advertimos ni rastro en las definiciones de Nietzsche el sentimiento dionisiaco posee el carácter directamente arcaico de la sensación afectiva. No ha sido, pues, ni diferenciado con nitidez ni separado de lo instintivo en ese elemento dinámico que presta obediencia en el tipo extravertido a las órdenes de la razón y se ofrece a ser su solícito instrumento. Tampoco alude el concepto de introversión de Nietzsche a una relación pura y diferenciada con la idea que se hubiera liberado de la visión, sea de la suministrada por los sentidos o de la engendrada por la creatividad, en formas abstractas y puras. Lo Apolinio es una percepción interna, una intuición del mundo eidético. Su equiparación al sueño muestra claramente que Nietzsche se imagina la introversión como un estado, por un lado, meramente contemplativo, y por otro, meramente figurativo. Estos rasgos poseen una especificidad que no podemos atribuir a nuestra concepción de las actitudes introvertida o extravertida. En una persona de natural predominante, en una persona de natural predominantemente reflexivo, el estado apolíneo de contemplación de las imágenes internas da lugar a una consideración de lo contemplado acomodada a la esencia del pensamiento intelectual, siendo así producidas ideas. En una persona de natural predominantemente emotivo, el proceso que tiene lugar es parecido. Las imágenes son aprendidas emotivamente, fabricándose una idea afectiva que puede coincidir en lo esencial con la idea fabricada por la reflexión. Las ideas, como por ejemplo las ideas de patria, libertad, Dios, inmortalidad, etc., las ideas son por ello tanto idea como sentimiento. El principio que rige ambas consideraciones es racional y lógico, pero hay también un punto de vista totalmente distinto, desde el que la consideración lógico-racional carece de validez. Este distinto punto de vista es el estético, que en la introversión se demora en la contemplación de las ideas y desarrolla la intuición y desarrolla la intuición la contemplación interna y en la extraversión se demora en la sensación y desarrolla los sentidos, el instinto y la receptividad. Para este último punto de vista el pensamiento está igual de lejos que el sentimiento de ser el principio de la percepción interna de las ideas. En su lugar, uno y otro no son para él más que un mero derivado de la contemplación interna o de la percepción sensorial. Las ideas de Nietzsche nos conducen, pues, a los principios de un tercer y cuarto tipo psicológicos, a los que frente a los tipos racionales, los tipo intelectual y sentimental, cabría llamar estéticos. Se trata del tipo intuitivo y del tipo sensible o sensorial. Estos dos tipos comparten, bien es verdad, el momento de la introversión y extraversión con los tipos racionales, pero sin por ello diferenciar la percepción y contemplación de las imágenes internas en ideas, como el tipo intelectual, ni el contenido afectivo de, estas, de esas imágenes en sentimientos, como el tipo sentimental. En su lugar, el, el intuitivo eleva la percepción inconsciente a la categoría de una función diferenciada, de la que hace también uso para adaptarse a la realidad. Caso en el que su adaptación es guiada por directrices inconscientes, que recibe de manos de una percepción e interpretación sumamente refinadas y precisas de experiencias, solo a medias conscientes. Como es lógico, el aspecto que presenta una función como esta es difícil de describir debido a su carácter irracional y, por así decirlo, inconsciente. Podría, podría comparársela al, daim al daimonion de Sócrates, aunque con la diferencia de que en el caso de este último, la función intuitiva tenía que abrirse paso en términos concretos y alucinatorios, por carácter, debido a la represión de que era víctima por la actitud radicalmente racionalista de Sócrates, de un acceso psicológico directo a la conciencia, que es justamente lo que ocurre en el caso del intuitivo. El tipo sensorial es a todos los respectos la inversión del intuitivo, se pasa, por así decirlo, en exclusiva en el, elemento, en el elemento de la sensación sensorial. Su psicología se orienta por instintos y sensaciones, dependiendo totalmente, por tanto, del estímulo real. El que Nietzsche destaque precisamente la función psicológica de la intuición, por un lado, y la de la sensación y el instinto, por otro, debería resultar significativo, en lo que se refiere a su propia psicología, teniendo por ello seguramente que encuadrarse ésta dentro de un tipo intuitivo con una fuerte inclinación hacia el lado introvertido. A favor de lo primero, habla el carácter predominantemente intuitivo artístico de su producción, del que la obra que en este momento nos ocupa, el nacimiento de la tragedia, sería un ejemplo típico, aunque en gran medida superado por su principal creación, así habló Zaratustra. Características de su dimensión introvertido, características de su dimensión introvertido e intelectual son sus obras aforísticas, las cuales muestran, pese a lo intenso de su emotividad, un marchamo acusadamente crítico e intelectualista que las emparenta con sus homólogas francesas del siglo XVIII. A favor de su pertenencia en general al tipo intuitivo, abogan su falta de limitación y moderación racionales. En tales circunstancias, no es extraño que en su obra primeriza pusiera inconscientemente en primer plano los hechos de su particular psicología. Ello responde a la actitud intuitiva, la cual percibe ante todo lo externo por mediación de lo interno, a veces incluso a costa de la realidad. Mediante esta actitud, pudo también penetrar hondamente Nietzsche con la mirada en los aspectos dionisiacos de su inconsciente, cuyas manifestaciones más rudas no salieron con todo a la luz, al menos que nosotros sepamos, hasta declararse su enfermedad, después de que se hubieran ya, ya insinuado con anterioridad en múltiples alusiones eróticas en sus obras. De ahí que desde un prisma psicológico sea una verdadera lástima que los escritos que se encontraron en Turín tras enfermar Nietzsche muy significativos en este último respecto, fueran destruidos a cuentas de reparos de tipo estético-moral.